0: Sopa.
1: Sopa. De. De. Datos. Sopa, sopa de, datos. de datos.
2: En UPV Radio.
1: Bueno, pues, eh, primer episodio deberíamos explicar de, de qué va esto, ¿no? Pero, pero está grabando ya. O? Sopa. Sopa. Sí, sí, empecemos por el nombre: Sopa de datos.
2: ¿Qué? ¿Sopa de datos? Sopa de datos es un programa que nace como la típica broma entre amigos, eh, que estás hablando con tus compañeros un día en la cafetería y dices, oye, ¿por qué no hacemos un, post, un podcast de ciencia de datos? Y pues, escribes un correo y se hace realidad.
0: No creo, ¿no? Que salga un programa eh, con invitados expertos en su campo, historias interesantes, tema de actualidad y todo ello relacionado con tecnología de la información. No creo que salga, ¿no?
2: Yo creo que sí va a salir, Sopa. Sopa. De. De. Datos.
0: Sopa, Sopa de, datos. de datos.
2: En UPV Radio.
0: Soy Antonio y estamos aquí, tres amigos, y queremos acercaros, gente experta, informáticos, conversaciones de bar con profesores, a directamente vuestros teléfonos. Tengo aquí a Lucas. Lucas, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, ¿por qué te metiste tú en ciencia de datos, por cierto? Uf,
3: yo... Pues una, una pregunta bastante difícil, pero... Es que, ¿sabes? Cuando yo sueño por las noches, me encantaría... Digo, uy, cuando me muera,
0: quiero que me ponga una gráfica con todas las estadísticas de mi vida, tío. A ver, no no, no está mal. Será complicado, pero lo intentaremos si sí. no nos morimos antes que tú. Ya. Bueno, Diana, desde Málaga, ¿cómo estás?
2: Desde Málaga... Bueno, ahora mismo en Valencia contigo, pero... Sí, yo nací en Estados Unidos y viví en Málaga el, la mayor parte de mi vida, así que me llamo yo a mí misma la malagueña adoptada <ríe> aquí en Valencia.
0: Y tengo aquí a mi Vera, a David. Bueno, David, ¿a quién te gustaría que trajéramos para el primer programa? Pues fíjate que está pensándolo antes de empezar el capítulo de hoy y en el listado de profesores,
1: en primer lugar, ¿sabes quién aparece? Marina Murillo Arcila, nuestra profesora de,
0: de matemática discreta, de primero. Pues mira, si tú me lo dices, como eres mi, mi mao, yo creo que la vamos a traer. Así que, allá vamos. Sopadera.
2: Presentamos a nuestra primera invitada, Marina Murillo Arcila, licenciada en matemáticas por la Universidad de Cádiz y doctorada en matemáticas por la Universidad Politécnica de Valencia, donde actualmente es profesora y donde hemos tenido la suerte de que nos imparta clase en una de las asignaturas del grado. Marina de Honor, llamada por sus amigos debido al sobresaliente expediente académico durante toda su carrera. Buenas, Marina. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte personalmente que nos contaras algo sobre tu infancia y tu tierra natal, que es Cádiz, y cómo era Marina Murillo antes de ser una brillante matemática.
4: Bueno, en realidad, como cualquier otra, o sea, una niña era hija, o sea, su hija única, entonces, pero siempre he estado rodeada de amigos jugando como cualquier niña. Siempre he sido muy responsable, eso es cierto, pero sí que es una anécdota que tiene que ver con las matemáticas y aunque luego he sido muy responsable de pequeña, una vez no me supe las tablas de multiplicar y mi madre me, me puso en una mesa y me dijo, esta es la última vez que te pasa esto. Y desde entonces yo creo que me lo tomé tan en serio, me afectó tanto que ya, vamos, ni una tabla de multiplicar ni nada se me olvidó. Y bueno, en realidad casi como cualquier niña, no pues me dedicaba a jugar, a estudiar, cuando ya tocaba un poquito más mayor, y la verdad es que la tierra se echa de menos.
2: ¿Qué o quién te llevó a amar las matemáticas? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo me he metido en ciencia de datos gracias a la pasión que tengo por las matemáticas, y en especial por un profesor que me marcó en el instituto. Eh, desde aquí hago un llamamiento a Nicolás Guillén. Y esa era mi pregunta, que, ¿qué, es lo que, ¿qué o quién, o simplemente has tenido tú curiosidad desde pequeña por las matemáticas? A ver, a mí siempre me gustaron las matemáticas desde
4: pequeña y siempre creo que he sido más de ciencias que de letras, eso lo tenía claro. Es cierto que también tuve mucha suerte con los profesores de matemáticas que tuve en el instituto, que yo creo que eso es fundamental luego, sobre todo los del instituto, para luego elegir qué carrera quieres hacer. Tuve muy buena formación y muy buenos profesores. Y luego también tenía mucha vocación docente por parte de mi madre, que es maestra, entonces eso también me influyó luego a la hora de elegir la profesión. Y más o menos siempre tuve claro que quería hacer una carrera de ciencias... ...aunque no tan tan claro que fuera matemática... ...de hecho cuando elegí las carreras elegí matemática, química y filología inglesa... ...o sea que ahí tampoco estaba 100% claro... ...pero bueno, siempre casi que tenía claro que iban a ser matemática ...y creo que, que no me equivoqué.
0: Hablando de un tema un poco más de actualidad... ...últimamente, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo antes estaba en filosofía... ...antes de cambiarme aquí a la Universidad Politécnica... ...y antaño por lo menos la gente que estudiaba carreras también porque no se lo podía permitir, pero eh, no cambiaban de una carrera a otra tanto como se hace ahora. ¿no? Entonces, eh, una vez entraste en matemáticas, eh, queríamos preguntarte si realmente en algún momento durante toda tu trayectoria estudiando matemáticas, incluido el doctorado, te has visto en la posición de decir igual esto no es para mí, igual debería dejarlo o irme a otro sitio a ver si va algo más en otro sitio.
4: A ver, realmente a mí no me pasó porque creo que iba muy concienciada eh, con lo que me iba a encontrar. Yo antes de entrar en la carrera le pregunté a gente que había hecho la carrera de matemáticas y todo el mundo me decía, ten cuidado que lo que te vas a encontrar en la carrera no tiene nada que ver con las matemáticas del instituto porque venimos muy acostumbrados a cosas más de cálculo, ¿no? más computacional y luego llegas allí y durante el primer curso prácticamente no ves un número, nada más que ves letras. Entonces, eso causa un impacto emocional en los estudiantes de matemáticas grande. Por eso hay muchos alumnos que... ...que abandonan en primer curso... ...y en mi caso hubo compañeros que abandonaron... ...entonces yo creo que iba bastante concienciada... ...y la verdad es que me gustó desde el principio... ...y no, no dudé... ...lo que sí que es cierto... ...que iba un poco más asustada pensando en cómo me iba a ir... ...porque todo el mundo me decía... ...ten cuidado cuando llegues a matemática ...que verás los resultados... ...que el primer curso... ...gente que viene con muy buena nota... ...abandona la carrera... ...y bueno, por suerte no fue así... ...y, y no, no, la verdad que no pensé nunca en dejarla...
3: ...y en algún momento... Bueno... ¿Has planteado qué consejo le podrías dar, aunque a ti en tu caso no te haya sucedido? Siendo que eres docente, ¿ha venido alguna vez algún alumno y le hayas tenido que decir pues, algunas palabras para decir no, esto es lo tuyo o no, o lo contrario, esto no es lo tuyo? Eh, quería preguntarte si, qué le tendrías que decir o qué le te gustaría decir a estas a personas que tienen dudas, como mencionaba Antonio, qué les dirías para afianzar su decisión.
4: A ver, yo... Mmm... No me atrevería, si no me lo pregunta a ningún alumno, a decirle si está donde tiene que estar o no, porque además yo realmente cuando doy clases, yo doy clases de matemáticas y justamente ahora doy clases en ingeniería informática o en el grado en ciencia de datos, entonces yo solamente veo una visión muy parcial del alumno. Un alumno que puede ser muy malo en matemáticas puede ser buenísimo, por ejemplo, en programación. Entonces, yo no me atrevería. Lo que sí, si un alumno viniera a preguntarme eh, con dudas, sí que me he encontrado con alumnos que una vez ya iban acabando la carrera, me han preguntado más bien por las salidas profesionales. Ahí sí, ya que sí he dado mi opinión. Pero desde luego yo le diría que si está haciendo una carrera que no le gusta nada, al final es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, aunque pierdas dos años de tu vida, cámbiate y haz algo que realmente sea vocacional. Porque. Estos son cuatro años,
2: pero luego tienes el resto de tu vida dedicándote a eso. Uh -huh. Te quería preguntar sobre todo, ¿cómo has vivido tú el ser mujer en una carrera de ciencias, es decir, porque en el ámbito STEM que le llaman de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, siempre salen las estadísticas de que hay una subrepresentación por parte de la mujer. Quería saber personalmente cómo lo has vivido tú, si has vivido que tenías muchos compañeros y si te sentías, si en algún momento te has sentido eh, no menos capacitada, pero sí sentirte como que... ¿Tienes más competencia por parte de los hombres y también ya como lo has vivido desde el punto de vista de investigadora y de docente? Sí, a ver, en mi caso como estudiante mi situación es un poco extraña
4: porque justamente cuando yo entré en la carrera de matemáticas, en mi clase, en mi grupo, éramos un 80% de mujeres y solo un 20% de hombres, rompiendo completamente las estadísticas. Entonces, mm. mi experiencia como estudiante no fue esa, que hubiera una mayoría de chicos. Ahora ya, si te hablo como docente, la cosa cambia muchísimo, porque además en los últimos siete años yo he estado dando clases fundamentalmente en grado in, en informática, ¿vale? Y ahora en ciencia de datos. Y la verdad es que la presencia de la mujer es minoritaria y muy escasa. De hecho, sí. yo en algún año he sido la única mujer que había en la clase. O sea, que yo parecía una despedida de sortero, ¿sabes qué te digo? <risa> Entonces, eh, sí que es cierto que la presencia de la mujer es minoritaria. Cada vez parece que hay más. Sí que noto un poco de diferencia entre... No sé si es mi experiencia sola, porque no tengo los datos también oficiales, pero me da la sensación que en el grado en ciencia de datos sí que hay más mujeres que en el sí. grado en informática, por lo menos en mi experiencia. Y bueno, al final mmm, es algo que se está intentando transmitir desde, desde la sociedad, desde los institutos, desde las propias universidades, que por supuesto la mujer está igualmente capacitada que el hombre para, para desarrollar una carrera científica. Yo personalmente no me he sentido, la verdad... No me he sentido discriminada, simplemente que es cierto que bueno pues tú analizas los datos y, por ejemplo, el catedrático de universidad, ¿no? que es la figura a nivel docente más alta que la, en, el, en la universidad, pues a lo mejor del 100% de catedráticos un 30% son mujeres. ¿Por qué? Pues, pues también a lo mejor por el tema de la maternidad, porque hay que sacrificar mucho a nivel personal para luego seguir progresando en la carrera científica. Entonces, yo creo que sí que es importante que se le siga dando visibilidad, como yo creo que en los últimos tiempos se está haciendo, para que, que esa tendencia cambie.
2: ¿Y crees que de, se debería fomentar desde los institutos o incentivar a las, a las chicas en general a tirar por ámbitos de ciencias o de tecnología? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que desde, toda el, desde
4: todas las perspectivas posibles se debe incentivar eso, mostrar... Es lamentable que haya que que visibilizar eso, ¿no? pero que, que la mujer tiene la misma capacidad. Lo que sí que yo no estoy tan de acuerdo en algunos aspectos en hablar de, de la discriminación positiva. Es decir, yo soy del pensamiento que no quiero que me den nada por el hecho de ser mujer ni que me quiten nada, porque sí. no lo necesito. O sea, tengo la misma capacidad. Entonces, eso sí que, que es un tema un poco delicado que en algunos, y es mi, mi humilde opinión, vamos.
1: Uh -huh. Comentaba Diana que, aparte de docente, eres investigadora... Eh, nosotros hemos hecho nuestros deberes antes del programa y entre el listado de numerosos premios que has recibido está el de Andaluza del, del Futuro. En tu discurso de recepción del premio haces un llamamiento a las autoridades políticas pidiendo más inversión en, en investigación, ¿no? Entonces, relacionado con esto, yo quería preguntarte qué tanto ventajas como limitaciones Presenta el hacer investigación en el, en el ámbito universitario, concretamente en el público, porque es en el que nos movemos. Y, y si quieres, pues comparar estas ventajas y limitaciones del ámbito universitario frente al de la empresa privada, por ejemplo.
4: Veo que os habéis empapado bien, eh. os sea, habéis hecho bien los deberes. Sí, a ver, yo, bueno, en primer lugar, yo trabajo en matemática teórica. Entonces, partiendo de la, de la base de que, por supuesto, necesitamos financiación porque tenemos que hacer estancias de investigación para trabajar con profesores en otras universidades extranjeras o para asistir a congresos de investigación, es cierto que yo, para trabajar, necesito un ordenador, un lápiz y un papel. Es decir, por suerte, no hacemos biomedicina o u otro tipo de investigación que requiere mucha más financiación. Pero, desde luego, puedo hablar de lo ...de lo que conozco de la financiación pública, ¿vale? Posiblemente, aunque no he trabajado en el ámbito de la empresa... ...desde luego una persona con mucha más financiación... ...sobre todo, como te digo, desde el punto de, desde el punto de vista a lo mejor... ...de investigaciones médicas o de incluso gente que trabaja en matemática... ...pero más computacional, en inteligencia artificial... ...o en aspectos que necesitan de máquinas, no sé... ...sí que puede influir más. En mi caso particular... No noto tanto esa, esa diferencia que puede haber desde el ámbito privado donde hay mucho más soporte a nivel económico que en lo público vale sí que es cierto que te puedo hablar ya no solo en investigación pero es cierto que yo por ejemplo la mayor parte de los bueno la mayor parte no creo que todos los premios que he recibido de investigación vienen de entidades privadas vale entonces se fomenta más desde lo privado. El, la, el, el incentivo a la, a la excelencia investigadora. ¿vale? La tendencia a nivel público está variando, se está aumentando el porcentaje destinado al I+D y parece ser que en los próximos años esa es la tendencia, pero aún así creo que sigue siendo insuficiente, tal y como dije en mi discurso.
3: Claro, también es verdad que últimamente, en estos últimos quizá 15 años, 20 años, se ha hablado mucho de la fuga de cerebros en España. Y queríamos preguntarte si consideras que igual eh, se debería hacer un esfuerzo superior ya no solo en poder recibir recompensas, ya tanto económicas como de otro tipo, eh, a los investigadores para quedarse aquí en España frente a irse a otros países. Y si la investigación debería de estar como más recompensada para el gran esfuerzo que hace España en, en formar a estos alumnos.
4: Sí, esa es, ese es otro tema. Yo he hecho estancias en el extranjero, he hecho muchas estancias de investigación, pero es verdad que siempre he estado trabajando en España por elección propia. No siempre puede hacerse eso. Yo voluntariamente no quise irme permanentemente fuera y, por suerte, lo conseguí. Tengo compañeros que han abandonado la carrera de investigadora justamente por eso, porque tenían que irse y a lo mejor estar dos años en un país, luego dos años en otro… Y al que le apetezca viajar y le gusta, bien, pero no a todo el mundo le tiene por qué apetecer no saber dónde vas a estar dentro de tres años. Con lo cual, efectivamente, hay un problema de retención del talento en este país y es una triste guasa que formes a grandes estudiantes, investigadores, para que luego se marchen y luego en otros países se beneficien de los resultados conseguidos por esos alumnos que tú has invertido en formar. Uh -huh. Entonces, ahora hay algunos planes de investigación, que justamente lo que hacen es eso. Vuelta al talento, por ejemplo, las Ramón y Cajal, a nivel de investigación, pero aún así son muy pocas. Y si hablamos ya de un, de un área como matemática, todavía es menor. Entonces, aún queda mucho por hacer y mucha gente fuera que, que ojalá pudiera estar aquí.
1: Uh -huh. Claro. Yo quería preguntarte, porque sí que has comentado que tú has tenido la suerte de poder hacer tu investigación aquí y quedarte aquí en España. Quería saber si... Bueno, si quieres compartir el, cuáles son las razones que te han permitido quedarte frente a las de tus compañeros, ya sea que mm, tu campo de investigación no requiere tanta infraestructura, como tú has comentado, o si es una apuesta personal que has hecho por, por quedarte aquí y fomentar que el talento se, se retenga en España. Así que, si ¿sí nos puedes contar.
4: Sí, bueno, realmente mi investigación y la gente que conozco más o menos son del mismo ámbito, es decir, que podían haberla desarrollado aquí o fuera. Cuando yo acabé el doctorado, fue la época en España en la que no salían plazas. O sea, eh, por ejemplo, yo soy de análisis matemático, salían dos plazas en todas las universidades de España. O sea, que aquello era imposible. Entonces, yo tuve la suerte de conseguir un, un contrato postdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics, que es un centro vasco de, ma de investigación bastante potente que hay en el País Vasco. Y bueno, luego... Yo siempre digo, no todo es suerte, también es trabajo, pero también tuve suerte. Justo salió una plaza en ese momento, los astros se alinearon, como yo digo, y no tuve la necesidad. Si no hubiera habido nada aquí, me, me habría ido. O sea, porque yo lo que tenía claro es que quería dedicarme a la investigación, a la docencia. Es decir, yo sabía que yo quería acabar en la universidad y para poder acabar en la universidad tenía que hacer ese recorrido. vale Entonces, fue eso, una apuesta personal. porque Y es cierto que, que sí que me gustaría decir que a veces parece que si no te has ido fuera, está como mal visto. Es como, ay, ¿qué, ¿por qué se queda en España pudiéndose haber ido a Estados Unidos, no? Oye, es que estamos un poco menospreciándonos a nosotros mismos. Vamos a fomentar que la gente se quede... Por supuesto, ya te digo que yo he hecho más de un año de estancia de investigación por el extranjero, en América, en, en Europa. Pero animemos y fomentemos que la gente se pueda quedar a desarrollar para lo que se ha formado aquí en nuestro país, ¿no?
0: Dejando de lado básicamente lo que acabas de decir, de que también es en parte suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, realmente, si… bueno, tú lo has dicho, ¿no? Una posibilidad que tenías era estudiar química. Entonces, si tú tuvieras que construir el investigador perfecto para llegar lo más lejos posible, ¿qué crees que es más importante? Eh, ¿Las capacidades técnicas del investigador o las sociales y esas relaciones interpersonales con otras, con otras universidades, con otras personas, en qué proporción crees que es más importante una cosa o la otra?
4: Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque, bueno, el, el, o sea, el camino perfecto para poder conseguir, digamos, una plaza, ¿no?, que es un poco por donde me estás preguntando, eso no te lo sabría decir, porque yo... Yo he ido siguiendo las cosas tal y como han ido surgiendo. No, no tenía nada planeado. Evidentemente, eh, lo fundamental es tu currículum. Entonces, eso es fundamental. Si no tienes un buen currículum, vamos, es muy complicado que puedas conseguir algo. Pero bueno, también es cierto que es importante que te conozcan. Entonces, claro, siempre las relaciones sociales y los contactos son importantes. Pero, hombre, yo quiero pensar, quiero pensar que lo que prima desde luego es el currículum y no los contactos. ¿Vale?
0: Pero claro pero a la hora, por ejemplo, de conseguir financiación para, de, para realizar diferentes investigaciones, a paridad de currículums entra en juego que una persona que tenga muchas más relaciones, que conozca eh, relaciones entre otras, con otras universidades, con gente muy versada en el campo, le van a dar prioridad a él por encima de los demás, entiendo, ¿no? Sí,
4: por supuesto. O sea, las colaboraciones con universidades de prestigio, con grupos de investigación potente eso también prima... Además en el currículum claro sí por supuesto.
3: Nos has comentado eh, y quería mencionarlo como lo has mencionado como pequeño detalle que has estudiado en otros en otros países no estudios o investigación.
4: Investigación eh, hecho vale. colaboraciones de investigación.
3: Vale sí. y quería preguntarte en ese caso cómo se vive de diferente la investigación en España frente a la investigación de otros países.
4: Depende del país. Mm, por ejemplo, yo he estado en Italia Italia se parece mucho a España O incluso peor, diría yo Con respecto a las plazas universitarias Pero, por ejemplo, en otros países como en Alemania La cosa también es bastante complicada El acceso a la universidad es diferente eh, Es bastante difícil también conseguir ya una plaza en la universidad estable vale, Un poco como ocurre aquí Y los métodos de acceso son distintos ¿vale? En otros países como en Bélgica, por ejemplo Hay mucha más financiación mucho más más ayudas europeas, se incentiva más. Bueno, creo que España en los rankings de investigación está bastante por debajo, uh -huh. ¿vale? Entonces sí que hay diferencia, sí que hay diferencia tanto en, en el aporte económico por parte de las instituciones y del gobierno, como bueno, ya luego lo que es el desarrollo una vez que estás dentro, al final eso depende de las personas con las que estés trabajando.
3: Uh -huh. Interesante. Y además de eso, aprovechando la, la temática, ¿has podido tener la oportunidad de dar clase en esos países en los que has viajado? No, no
4: he dado clase. Vale, no, solo vale. he dado clase aquí.
3: Okay. En España. Vale. Además, bueno, David antes te ha comentado que ha hemos hecho los deberes y te hemos investigado un poquito. Bastante, eh, bastante. Sí. Y además queríamos... Eh, bueno, hemos visto tu página web evidentemente y hemos visto que tienes una gran variedad de artículos de investigación en los cuales no entendíamos de la misa a la mitad. Eh, hablaba ahí de muchas cosas, de hiperenlaces, de muchas cosas que no sabíamos entender. Pero de esta variedad de papers y artículos de investigación, quería que nos contaras mm, si hay alguno que seguro que a nuestros oyentes les interesa encontrar un poco la practicidad y la utilidad de, de estas investigaciones y a lo largo de la entrevista hemos hablado mucho de la importancia de la investigación y por qué se debería incentivar más. Entonces, queríamos preguntarte si hay alguno que se te venga a la mente para poder decir sí es que la investigación es importante por cosas como esta.
4: Sí, a ver, yo soy fundamentalmente una matemática teórica, ¿de acuerdo? Entonces, eh, que soy muy defensora de la matemática teórica, ¿por qué? Porque hace falta matemática teórica y fundamentos teóricos para que luego haya, matemática, haya aplicaciones y se puedan haber desarrollos tecnológicos, etc. Ahora bien, eso no significa que no tenga alguna, algún artículo, alguna colaboración más interdisciplinar o más aplicada. Por comentaros un poco, y aunque no es mi tema de especialización fundamental, tengo algunas colaboraciones con, con el Grupo de Redes de Computadores de la UPV donde lo que nosotros estudiamos fue cómo aplicar los modelos epidemiológicos, que son los mismos que, que predicen, por ejemplo, que se han utilizado cuando era la época del COVID, que predicen cuántos individuos se van a infectar, ¿no? pues para describir las comunicaciones entre dispositivos móviles. Esa es una rama en la que hicimos varias colaboraciones. Y luego ya a nivel teórico, aunque yo lo analicé a nivel teórico, puede tener aplicaciones en un futuro. Nosotros estudiamos ciertos sistemas de ecuaciones, por simplificar un poco, vale que describen cómo... Eh, Cómo se modela el tráfico, ¿vale? Cómo circulan los coches en una carretera. Y entonces nosotros estudiamos y analizamos el caos de las soluciones de esos modelos. De alguna manera, si el modelo es caótico, pues puede haber accidentes de tráfico. Entonces sí. lo analizamos desde un punto de vista teórico, pero eso luego puede llegar a tener aplicaciones, por ejemplo, en toda la conducción de mmm, coches autónomos y sí. demás. ¿Vale? Ya te digo que yo lo hago sobre todo desde el punto de vista teórico, pero que puede, creo que pueden ser esos artículos que a, la, a largo plazo puedan tener una mayor aplicabilidad. Uh
3: -huh. Muy interesante.
1: Y bueno, dejando de lado tu, tu yo, eh, investigador, volvemos y ya para terminar a, a la Marina, que es docente, y queríamos preguntarte, por curiosidad ya simplemente y por cerrar el programa de, de una forma graciosa, si tienes alguna anécdota eh, destacable, sí. dando clase eh, de algún alumno, de alguna experiencia que hayas tenido, que, que cuentes por ahí a tus amigos...
4: Sí, a ver, anécdota, podíamos estar aquí, vamos, cuatro horas. Pero bueno, el otro día sí que me paso por cantar alguna. El otro día estábamos en un examen, yo me imagino que sería cosa de, de los nervios del examen o no sé. Que me ya Además, no me lo preguntó uno, me lo preguntaron varios. Yo llego a un punto que no sabía si se estaban cachondeando de mí o me estaban preguntando en serio. De hecho, luego se lo pregunté me dice, ¿hay fecha límite de entrega del examen? Y le digo... Digo, campeón ¿Que me lo va a entregar en agosto 2024? O sea, ni que fuera esto la fecha de caducidad, una pizza. Digo, pues, me lo tendrá que entregar cuando acabe la clase. Esa es una. Uh -huh. Por contar otra, me pasó con vosotros, me parece que fue, que okay. era el año COVID, ¿vale? Que estábamos, se bueno, madre. que si no se estropeaba una cámara, se estropeaba un micro, si no uh -huh. se estropeaba el micro, bueno, en fin. Y un día que estábamos online, me parece que era yo desde el despacho y vosotros desde casa. Uh -huh. Me parece que estábamos haciendo un ejercicio de, de, lo, de lógica, creo que era. Y bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio tal, no sé qué, pues reducción al absurdo y escucho. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien se había dejado abierto un micro? Digo, ¿qué, ¿qué dice? No, nada, nada, nada. Yo lo vi como muy apurado. Digo, yo no sé, no sé si me pasó con vosotros, ¿eh? Digo, ¿qué habrá dicho este? Y como las clases se grababan, como las clases se grababan, digo, yo voy a escuchar el vídeo este a B que ha dicho. Y me lo puse, no se escuchaba bien una vez, lo tuve que reproducir un montón de veces y de pronto escucho qué dice qué coñazo, otra de otro problema de reducción al absurdo. Digo, o sea, como cosas... No me acuerdo quién fue, pero además se lo dije. O sea, creo que os lo comenté. Digo, digo anda, que ¿quién fue el que dijo eso? Pero nada, bien. La, la mayor parte de las anécdotas son graciosas. Luego hay otras no tan graciosas, pero mejor no contarlas.
3: <risa> sí. Sí, la, la verdad que es muy interesante y eh, sí que es cierto que durante la época COVID eh, todas estas anécdotas salían como la espuma con gente que se dejaba los micros abiertos en particular. Eh, oh, sí, de hecho aquí mismo, a Antonio mismo se lo dejó. No bueno, serías
4: es. tú, ¿no? El de Reducción al Absurdo, ¿no?
0: No, yo cantaba. No,
3: sí. Pero uno en particular que a nosotros nos hizo muchísima, muchísima gracia, no voy a decir el nombre, por, sí. por, pero seguramente nuestros compañeros de Ciencia de Datos que lo escuchen, igual alguno se acuerda, una persona que se dejó el micro abierto en una llamada de Teams, ¿no? ¿Sí? Que estaba no me acuerdo de que era la clase no tengo ni idea. Pero eh, básicamente estaba hablando con su madre por teléfono y estaba hablando sobre las plazas de matrícula de otras carreras y dice no es que es que ahora matricularme en otra carrera es que es que menuda movida es que no lo sé y es que las plazas y es que no sé no sé cuántos y claro estaba el profesor, no sé si era el profesor creo que era un, un profesor hombre y estaba claro muy extrañado y tuvo que el propio profesor silenciar manualmente a al alumno que está hablando de cambiarse de, de la
4: no verdad cambiara. es que la época COVID Teams ha sido dramática ¿eh? o sea, se han vivido situaciones complicadas, sí, sí que uh -huh.
0: es para poner un pequeño enlazo final ya a la entrevista eh, como ya hemos bueno, ya lo has comentado, una parte de ti eh, tiene esa vocación por la docencia y queremos que dejes un mensaje de qué ves tú en las clases que impartes y qué crees que son capacidades o habilidades que deberían desarrollarse mucho más antes de llegar a la universidad y que les faltan a los estudiantes
4: yo creo y sobre todo cada vez lo toma que es eh, la capacidad de razonamiento ¿vale? fundamentalmente yo veo muchos alumnos que que se saben muy bien los procesos ¿no? también en, muy, gran parte del contenido que se da a comienzo porque yo solamente además doy clase casi siempre en primero entonces yo cojo a los alumnos recién llegados del instituto o sea que acaban de aterrizar y pues sí, a lo mejor tú te das cuenta y dices, ay mira esta alumna que bien sabe derivar, integrar o sabe hacer otro muy bien, pero luego a lo mejor le sacas de lo estándar y uf se pierde, entonces yo creo que se debería de fomentar más eso, lo que es el razonamiento los ejercicios no tan estándar que se salen un poco de, de la norma eso es lo que yo creo que, que se debería incentivar más
2: y ya que has dicho lo de la capacidad de razonar para la gente que, que escuchas que dice, no, a mí no me hables de matemáticas, yo odio las matemáticas no quiero saber nada de ellas ¿Qué dirías, yo sé que es un problema muy difícil de resolver, pero qué dirías para mejorar o para reducir ese porcentaje? Porque yo considero que las matemáticas son un ámbito muy importante de nuestra vida y no ya a nivel de estudiar algo relacionado con matemáticas, sino para nuestro día a día. ¿Qué dirías que se podría hacer para mmm, reducir el número de personas que odian las matemáticas? A ver, yo creo que el que odia las matemáticas es porque no se la han explicado bien. O sea, eso es lo
4: primero. ¿Vale? Tampoco tiene que encantarle a todo el mundo las matemáticas, porque eso también es una tontería, igual que a, a, no a todo el mundo le gusta la lengua castellana, o sea, por decirte un ejemplo. Pero sí que quizás si las matemáticas eh, no sé, se fomentara más la aplicabilidad, se le mostrara al alumno más para qué sirven y no solo se limitara todo a tanta regla numérica o tanto cálculo, sino que se viera más mmm, las aplicaciones que tiene, quizá al alumno les atraería más.
2: Pienso yo. Bueno, Marina, creo que se nos ha acabado el tiempo por hoy. Si quieres contarnos alguna cosilla más. Bueno, no, yo quería aprovechar sobre todo el final para
4: agradeceros que hayáis contado conmigo en este primer programa, que me hizo especial ilusión cuando me, contacta me contactasteis. Y nada, os deseo una fructífera trayectoria con el programa. Estoy segura de que sí. Y nada, que os guardo especial cariño porque vivimos el curso COVID juntos y fue duro. Entonces... En nada, que os vaya todo muy bien y muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti, Marina, por participar en el programa, por emprender este viaje con nosotros y gracias también de parte de los cuatro por haber sido profesora nuestra porque la verdad que te llevamos y te recordamos con mucho cariño. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ciencia propia. Radio.
1: ¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
2: Pues te damos un buen motivo para
4: sobrellevarlos. Escucha. No me cuentes historias.
1: Los lunes a las 7 y media de la tarde.
4: Sintoniza UPV Radio en...
1: 102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en...
4: Radio.upv.es
1: radio O a través de la app...
4: UPV Comunica.
1: Los lunes seguirán sin molar.
4: Pero... ...quedará menos para el fin
1: ...y si te lo pierdes repetimos los martes...
4: ...que ya no es lunes...
1: ...a las 10 de la mañana...
4: ...que ya se sabe, los martes se sale...
1: ...o no... ...no me cuentes historias...
4: ...conoce tu casa...
0: ...la casa del alumno...
4: ...un lugar donde aprender... ...jugar... ...estudiar... ...en el campus de Vera...
1: ...únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica... ...la casa del alumno...
4: ...nuestro punto de encuentro... Conócenos también en
0: casadelalumno.blogs.upv.es
4: Universidad Politécnica de Valencia
2: Sopa de Datos.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer capítulo de Sopa de Datos, en este primer paso en nuestro viaje. Y recordaos a todos que. Podéis escucharnos en el 102.5 FM, en radio.upv.es y nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio, iVoox e y Spotify. También recordar que nos podéis seguir en Instagram, en arroba sopa de datos y en Twitter como sopa de datos UPV. Y nos despedimos. Bueno, Diana.
2: Hasta la próxima, chicos.
0: Lucas. Hasta luego. David. Nos vemos. Y yo, Antonio, os deseamos una buena semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos.